0: Un análisis certero, análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir no tienen miedo a venir Eso es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz 5 y 5 de la tarde de hoy Miércoles 20 de enero del 2021 Si a mí me hubiesen demandado Por libelo o por difamación Radio Isla como lo ha hecho en otras ocasiones, se hubiese jactado por una semana. En otras estaciones también hubiesen hecho lo mismo, como lo han hecho también en el pasado. Hubiesen estado los reporteros buscando para meterme el micrófono dentro de la boca y atacar a los pocos estadistas que quedamos en los medios, a los pocos conservadores que quedamos en los medios. Pero cuando le tocan a uno entonces todo el mundo se mete debajo de la tierra y sacan esta historia. ¿Cuál es la historia? Me quieren callar. Lo que pasa es que quieren venir y quieren guisar y me quieren callar. Pero uno se tiene que ir a los datos. Uno se tiene que ir a lo que dice la demanda. La demanda, si uno se sorprende primero al mirarla, pues uno ve 288 páginas. ¡Wow! ¿Quién rayo se va a leer eso? Pero cuando uno entra y ve la demanda, pues la demanda está compuesta por 121 páginas de escritos y alegaciones y acusaciones y de 20 otras cosas. Y el resto de las 188, que digo, de las 288, que estamos hablando de 167 páginas, son de exhibits, de. De la prueba de lo que están alegando en las primeras 121 páginas. La demanda es de Elías Sánchez y de su esposa en contra de Jay Fonseca, José Fonseca, Jaguar, Telemundo aquí, Telemundo en Miami, Telemundo en todos lados, en BSM, eh, Tony Mojena, todo el mundo. Aquí está todo el mundo. Todo el mundo que tiene billetes, que tiene seguro contra libelo y contra difamación, y todo el mundo que vaya a responder aquí. Es una demanda que me la leí, me la leí completa. Y es una demanda muy interesante. Hay muchos medios, quizás, por eso es que los medios se han quedado callados ante esto. Y es porque quizás lo ven como un atentado contra la libertad de prensa. Pero esto no lo tiene que ver desde un punto de vista legal y que quede claro, no soy abogado. Y no vengo aquí a tirarle a nadie, vengo a hablar de lo que dice la demanda y si por acaso pues sale mi opinión también pero es interesante porque la demanda fue radicada en Miami, Florida los abogados demandantes y los, los que demandan Elías Sánchez y su esposa están pidiendo que sea un juicio por jurado por jurado y la base de todo esto es que Jay Fonseca Telemundo, Telemundo allá, Telemundo acá y Telemundo por todos lados, pues no revisaron la información y fueron partícipes de mentir y acusar a Elías Sánchez y a su esposa de cosas que ellos no hicieron. Alegadamente ellos alegan que no hicieron. La demanda tiene unos puntos interesantísimos. Por ejemplo, yo llego a la conclusión, mi opinión, de que una de las principales fuentes que Telemundo y Jay y todo el mundo tenía durante la época que tenían, eh, durante la época que tenían este todos, estas, todos estos líos y todas estas noticias y todas estas cosas, pues era Itza García, muy amiga de Jay Fonseca, subsecretaria de, de, de la gobernación y quien salió de allí acusada por... Eh, Wanda Vázquez, y luego pues ella salió muy bien y todo eso, pero entre ella y Wanda Vázquez hay 20 peleas generacionales y ese no es el tema de hoy. Pero el nombre de ella aparece mucho. Hay muchos nombres que aparecen en esto, by the way. inclusive una de las alegaciones que me llamó la atención está en la página 17, es que en el programa de Jay Fonseca dijeron que al hijo de Carmen Jovet, a Javier Rúa, así dice la demanda, la demanda dice Javier Rúa, lo votaron porque él se negó darle una, unos auspicios y unas cosas en, en el Departamento de Desarrollo Económico con los incentivos que hay para hacer películas. Y yo levanté el teléfono y llamé a Carmen esta mañana y le dije, ven acá Carmen, el hijo tuyo, este, yo, yo sé que Javier está metido en telecomunicaciones, pero no sabía. No, pues no es Javier, es Pedro. Y estuvimos hablando un rato y ella me lo aclaró. Le dije, está en la página 17 y la página 18. En, en la demanda, eh, la demanda está hecha detalladamente, con fecha, o sea, aquí se ve que hicieron un monitoreo, gente que sabe de monitoreo, hello, gente que sabe de monitoreo puso esto, pero mira, en un orden, que comienza en enero 4 del 2019, y sigue corriendo con los, con los YouTube, con toda la la, la prueba de esta supuesta difamación y libelo en contra de Elías Sánchez y su esposa. Ahora, el problema está en publicar cosas sin verificarlas. Ayer eh, estuve hablando un momentito con Gary Rodríguez y vi cuando sacaron en lo sé todo el tema de la demanda y sacaron un segmento de un programa que ya no existe que es Dando Candela, donde ahí una de las participantes decía que había un, un, una acusación sellada en la Florida en contra de Liga Sánchez y dan el número de la acusación y esto lo van a arrestar y todo este tipo de cosas y resultó ser que el número que ellos dieron era de un caso que tenía que ver con unos bancos y otras cosas luego uno sigue leyendo y, y se habla sobre daños a la reputación, amenazas de muerte que tuvieron Elías y su esposo y su familia, pérdida de ingresos, pérdida de clientes. Ellos alegan que los demonizaron y ellos dicen que todo esto se hacía sin tener prueba en contra de ellos y por los rating, 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 rating. Lo de los ratings aparece en varias ocasiones. Y luego de estar todas estas páginas leyendo esto, pues entonces empiezan el 4 de enero del 2019, donde se forma este lío de que votan, así la, 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 la demanda dice Javier Rúa. Votan a Javier Rúa por no darle más de un 40% de incentivo para las películas por uno de los clientes de ellos, 20 cosas. No es Javier, es Pedro. Y luego la demanda dice, que fue lo mismo que me dijo Carmen, que Pedro Rúa se fue porque le hicieron una tremenda oferta en otro sitio que está mejor, gana más y está más tranquilo. Y no lo culpo, conozco a Pedro, su conocimiento es de televisión también. De ahí pasa abril 16 del 2019, un periodo hasta julio 16 del 2019, y ahí hablan sobre un individuo que está en las redes que se llama Jafet C. Rivera, que estaba en el Departamento de Salud, que supuestamente él era un whistleblower, un soplón, un testigo, que supuestamente allí se estaban llevando hasta los clavos de la cruz. Todas esas cosas dice este individuo, pero este individuo ha formado 20 líos en todos lados y la credibilidad es cero. Lamentablemente para él la credibilidad es cero. Lo han sacado de allí, se han formado 20 chismes, 20 líos y nada de lo que él alega o alegó ha sido probado luego entra el lío de triple S esto es el 30 de julio del 2019 y aquí alegan que Elías Sánchez intervino para conseguirle a triple S un contrato de 700 millones de pesos en Vital y que ese contrato de Vital lo habían perdido pero con la intervención de él y del bufete de abogados de Wolf Popper lograron meter a triple S así es la cosa esto está caliente lo que pasa es que nadie quiere hablar de esto lograron meter a Triple S en vital y se llevó el contrato de 700 millones. Y entonces trata el abogado de Elías Sánchez y de su esposa de decir que J. Fonseca es una figura de un plan médico que se llama MCS. Por lo tanto, él tenía un doble interés en atacar a Triple S y atacar a Elías Sánchez. Todo eso está ahí en la, en la demanda. Luego la demanda entra con Jesús Manuel Ortiz. Jesús Manuel Ortiz es el representante por el Partido Popular que tiene la Comisión de Gobierno. Jesús Manuel, quiero que sepa que te vayan a llamar a deponer. Tú eres una figura importante en esta demanda, tú y otros más. Así que Jesús Manuel, prepárate que tú vas a deponer en esto porque tú apareces aquí bastante. Luego van a junio 25, a julio 12 del 2019 y empiezan con unos flowcharts, unas unas estadísticas que Jay Fonseca presentó en su programa que daban a entender que Elías Sánchez estaba siendo investigado por el FBI. Todo esto sale ahí. En julio 12, alegan que en Telenoticias sacaron otra, otras informaciones. Pero el, el que escribió la demanda, que es el bufete de abogados de Navarro, se llama Navarro, están en Flagler Street, eso es allí por la 8 en Miami, y es un bufete de abogados, eh, y hay tres abogados por parte de ellos metidos en esto y ellos basan mucho en una frase que Jay utiliza para, para darle veracidad a lo que él dice y por ahí es que lo tienen agarrado porque él, él, él dice los hechos son los hechos esto no es mi opinión y cuando tú dices que los hechos son los hechos pues tú tienes que demostrar que son los hechos digo yo acá ¿eh? luego esto pasa el 17 de julio del 2019 y luego entran en el 18 de julio al 24 de julio del 2019, el 21, el 22 de julio, y aquí hay una alegación interesantísima. Digo, a veces tiran el chicle un poquito. Aquí dice, Telemundo y Fonseca jugaron una un papel importante, una parte importante en instigar e incitar a los que protestaban para incrementar la presión contra figuras políticas y sorpresivamente contra... Elías Sánchez, eso aparece ahí como un alegato por parte de los abogados demandantes y entonces yo me leo todo esto y sigo viendo que si tal fecha y siguen por ahí con todas las fechas y todos los exhibits y todo esto y yo digo déjame llamar, yo tengo muchos amigos en Miami que son abogados y conozco varios que son unos litigantes brutales, yo digo déjame llamar y empiezo a llamar y le digo, oye, tú podrías buscar este caso. Y empiezan a buscar y empiezan a buscar. Y gracias a Dios, mis amigos me responden y empiezan a mirar. Y el primero que hablo, el primer abogado que hablo, un tipo que tiene ahí un bufete bien montado, litiga en Miami, en esa corte donde está este caso. Y me dice, déjame averiguar quién es el juez. Porque no sale el, en el documento que yo tengo. Y el individuo viene y averigua quién es el juez y me dice, ya ¡Ah, rayo, me dice, esto está bueno. Y yo le digo, ¿por qué? Y me dice, porque está en la sala del juez Pedro Echarte, Pedro Echarte. Y yo le digo, el juez Pedro Echarte, ¿corrió o compitió? ¿Corrió o fue nombrado? y me dice, bueno, yo recuerdo que fue nombrado, porque digo, yo recuerdo que en una época, no sé ahora, en la última elección si fue nombrado por el gobernador Ron DeSantis, pero yo recuerdo que él en una ocasión corrió porque yo, me dice él, yo doné a su campaña, señores esto es bien normal en los Estados Unidos los jueces corren para sus puestos y los abogados hacen donativos y, si, y como me dicen mis amigos allá, y si el juez corre solo pues no gasta tanto dinero y lo normal es que el dinero se lo devuelvan a los donantes lo que no utilizaron y me dice yo recuerdo haberle donado a ese juez y recuerdo que ese juez me devolvió dinero porque corrió solo pero no sé si ahora en el transcurso de los años pues él fue nominado me dice mira es un juez que no tiene pelos en la lengua es un excelente juez pero yo me dice no sé yo creo que los demandados van a tratar de buscar otra sala, otro juez, porque yo creo que ese juez de no ellos van a entender que no les conviene. Me dice, mira, yo una vez estaba en la sala con ese juez y ese juez estaba un abogado. Yo estoy así observando, me dice él, esperando a que me toque mi turno de otro caso. Y me dice, yo estoy ahí esperando y está este abogado dando el argumento y mire señor juez que mi moción, que esto y que lo otro que la moción, que la moción, que la moción y el juez viene y le dice mire compañero aun cuando ya yo leí su moción y no estoy de acuerdo con ella lo voy a dejar que la argumente <ríe> o sea es lo que me escribieron del individuo es que es una maravilla pero mis amigos me dicen yo dudo que termine siendo el juez que lo vea y puede ser que lo cambien me dice, pero es un juez excelente en este caso, ellos han pedido un caso por jurado y entonces uno entra en todas estas cosas el abogado se llama Luis F. Navarro el co-counsel que es el co-abogado Eric Rubén Huertas Morales todos con su licencia para llevar el caso en la Florida la demanda me dicen mis amigos allá, pues es una demanda compleja porque tú tienes que probar los daños, tienes que probar el libelo y la difamación. Me dicen que obviamente eh, la defensa, que son todos los demandados, pues van a decir que Elías Sánchez y su esposa son figura pública. Y la, los demandantes van a decir, bueno, podemos ser figura pública, pero tampoco eso le da derecho a esta gente a decir todas las barbaridades que supuestamente y alegadamente dicen ahí y, y que estuvieron diciendo por mucho tiempo. Aquí hay algo que, que llama la atención y es que yo sé que Elías Sánchez y Jay Fonseca se llevaban bien y yo sé que hablaban, desayunaban y comían y yo sé que eso se dañó. Y por lo que leo en la demanda, se formó un lío ahí, hay un chisme ahí que si Itza García me dijo, que si el otro me dijo, que si el otro no me decía. Y esto va a terminar con los abogados ganándose un billete brutal. Las dos personas con quien yo hablé en Miami, que vieron la demanda por encimita, porque no se, no se echaron al cuerpo las 288 páginas, pero que vieron las primeras páginas y la ojearon y vieron los exhibits y todo eso, todos me dijeron, esto está bien hecho, Aquí se gastaron un buen billete para montar esto y ver cómo presentan su caso en corte. Llamativo, el silencio que ha habido de los medios en Puerto Rico. El silencio. O sea, que cuando a la gente lo acusan de pillo, de corrupto y de todo lo que le dé la gana a alguien, eso sale por los periódicos, pero cuando la pedra viene para atrás, entonces todo el mundo mete la cabeza debajo de la tierra interesante, está muy interesante esto. pero lo vamos a dejar ahí yo voy a seguir este, mirando este tema porque desde el punto de vista legal los medios en Puerto Rico los medios en Puerto Rico los medios en los Estados Unidos se la están jugando grandemente también con esta demanda porque aquí en Puerto Rico se han buscado la manera de agarrar a los estadistas que estaban en los distintos medios y han buscado la manera de sacarlos a todos. Yo creo que el único que queda soy yo. Y eso es parte de todo esto también. Pero lo interesante es que cuando le tiran el bimbazo a, a los otros, entonces todo el mundo esconde las piedras, los bates, los revólveres y los cuchillos y aquí no ha pasado nada. Interesantísimo. Yo no le deseo mal a nadie. Cada cual que resuelva con la carga que tiene y que eche para adelante con su con lo que carga y con lo que trae. Porque lo que tú haces aquí, papá, tú lo pagas aquí. Ya sea de los demandantes o de los demandados. Veremos a ver. Estás escuchando el podcast de Notiuno, análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz. 5 y 29 de la tarde de hoy, miércoles 20, 20 de enero del 2021. Tú estás escuchando Análisis 6.30, yo soy Enrique Quique Cruz. Estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 como todos los miércoles a las 5 y 30 con la licenciada Zoe Lavoy. Licenciada, bienvenida aquí como siempre todos los miércoles en Análisis 6.30
1: que buenas tardes a ti y buenas tardes a todos los compañeros y compañeras allá en Noti y definitivamente ese pueblo que nos está escuchando.
0: Yo me imagino que tú estás feliz hoy.
1: <ríe> yo estoy, tú sabes, de, ¿cómo es? de oreja a oreja que dicen. <ríe> sí, sí. Yo tengo que decirte, digo, y estoy contenta por no solamente una razón, sino varias, la verdad, que es que yo me siento que, que he tenido el privilegio de ser testigo de el comienzo o quizás debo decir el regresar el que la nación americana regrese a lo que a lo que es, a lo que representa. Por los últimos cuatro años nosotros hemos visto y hemos sufrido las palabras y, y acciones de un primer mandatario que lo que cree es en dividir, en insistir que hay gente que vale, pero hay otra gente que no son iguales a él, pues esos no valen. Eh, y entonces ver hoy eh, en esa inauguración a este presidente que no solamente con palabras, sino ya con acciones en el poco tiempo que, que lleva eh, desde que ganó las elecciones, demostrando con sus acciones que en efecto cree y le da la bienvenida a la diversidad, que en efecto cree en que hay que trabajar por la unidad de la nación. Y además de eso, pues entonces obviamente como mujer como latina de oye, el orgullo que yo, y sé que oye, hombres y mujeres sintieron al ver hoy en, en ese escenario dos excelentes, grandes mujeres eh, a la jueza del Supremo, Sonia Sotomayor tomarle juramento a la primera mujer eh, vicepresidenta de Estados Unidos, así que yo me imagino. Yo tengo, ¿verdad? Yo soy una vieja, tengo per, perdón, porque hay gente que se ofende con esto, pero yo tengo 56 años y me emociono, me emocioné. Yo no me imagino a las muchachas jóvenes que viendo a estas dos mujeres, el papel que cada una tiene, eh, concluir, poder mirarlas y decir, ¿sabes qué? ¡Se puede! ¡Claro que se puede! Así que, para mí, ha sido un día de mucha, mucha alegría y, y creo que, que concluyo, de hecho, como el mismo pre, eh, presidente dijo en su, eh, en su mensaje, hoy es el día de la democracia. Hoy yo creo que venció la democracia. Así que sí, estoy de oreja a oreja bien contenta y bien orgullosa de, de esas dos mujeres de verdad
0: que sí mira te te tengo que te voy a decir algo y no es en son de crítica es, es okay. mi, mi percepción ¿Mm? y tampoco para crear ningún tipo de, de alarma ni nada pero yo, yo veo a Biden un poquito frágil o sea bueno, de... lo, lo veo un poco frágil el, cuando camina cuando habló y estaba en el podio no pero lo veo un poco frágil o sea lo veo como que si viene un viento se lo lleva
1: bueno, Quique, tú sabes que ¿verdad? él es, es el, el presidente que llega con mayor edad sí, 78 a, años. a la posición de... Exacto, o sea, sabemos que los años lo sabemos tú y yo, los años no pasan en vano, así que sí es cierto yo creo que hoy no podemos tapar el cielo con la mano me parece que mucha gente el tema de la salud del presidente es una preocupación y yo creo que es una preocupación que se justifica por la edad que tiene hay quien ha dicho que Kamala Harris pudiera convertirse en la primera presidenta de Estados Unidos porque Joe Biden no termine el, el cuatrienio yo espero que eso no sea no creo. lo que pase pero pero sí, yo creo que tú sabes, la, los años no pasan en vano, pero sin embargo, yo creo que, eh, eh, ¿verdad? Él está, es obvio que él está completamente claro que su salud, este. Eh, verdad La, en cuestión de, de poder ser el líder que le toca ser desde hoy en adelante no creo que nada de su salud física ni mental va a ser un obstáculo todo lo contrario yo creo que le está tan y tan claro eh, que camina quizás más lento que un joven que una persona más joven pues claro que sí pero eso no va a ser impedimento para que lo que yo, yo no sé si tuviste la misma percepción mía, pero yo lo escuchaba hablar, y no solamente en las palabras lo que decía, era el ánimo de él, la forma en que estaba dando ese mensaje, para mí era con total transparencia con total sinceridad convencido de que lo que él estaba diciendo es en efecto en lo que él cree y a mí, de hecho, una de las partes que, que más me motivaron eh, fue cuando él acepta cándidamente, oye yo soy el líder cierto, pero los líderes no podemos lograr metas a menos que tengamos el apoyo del pueblo y ahí entonces un poco nos pasa a, a, al pueblo la responsabilidad de ayudar a sanar las heridas que son muchas y no podemos tapar el cielo con la mano yo creo que Estados Unidos nunca había estado en la crisis como sociedad que tiene hoy, así que él tiene un gran reto, pero creo que en ese ánimo de ser transparente, de ser sincero eh, y, y un buen paso, un gran paso, cuando nos, de, nos recuerda, ah, yo estoy aquí, yo voy a hacer lo mejor que yo puedo, pero necesito tu apoyo. Así que yo creo, volviendo a tu comentario de la, de la salud, otra vez, yo creo que es normal, es una persona, eh, ¿verdad?, con los años que tiene, pero me parece, me siento confiada de que la edad que tiene y la salud no van a ser impedimentos para que él haga lo que yo creo va a ser un excelente trabajo por Estados Unidos y por todos los que verdad nos afectamos con sus decisiones
0: Mira eh, tengo aquí uno, una serie de comentarios sobre su discurso, notas okay. que tomé Ajá. Eh, y, y, y te tengo que decir que eh, se veía energético durante el discurso Uh -huh. eh, lo lo dio bien no entró en esos en esas pérdidas de memoria que a veces le daba a él en los debates y ese tipo de cosas sino que fue perfecto en adición a eso eh, se nota también que su esposa Jill la primera dama lo protege y está todo el tiempo con él ahí aguantándolo uh -huh. o sea todo el tiempo con ella con él perdón tenemos un último minuto Ok, excusen un momentito, licenciada, tenemos una noticia de último minuto. Nuestro oh, no. corresponsal, Jerry Rodríguez, aquí adelante, Jerry. El Noti seis noticia, noticia. De, último de último minuto.
2: Muy buenas tardes, Quique, buenas tardes a la audiencia de Noti 1630 Bueno, en efecto, nos informan, desde, nos informan desde la comandancia en Caguas, eh, desde oficiales de prensa, que en efecto... El sospechoso de las, del triple asesinato allí en Caguas, eh, ocurrido ayer en la noche, fue arrestado, fue arrestado exactamente en la avenida Turabo, esto es frente a la farmacéutica Mayland, y es que los hechos se dan. Orlando Rivera, el compañero periodista de Noticentro, estaba realizando una labor y se percató de que una persona salió corriendo desde el antiguo parque Moistik y dio parte a la policía, y la policía entonces comenzó una persecución arrestando al individuo frente a la farmacéutica Mailand, esto es en la avenida Turabo, allí en Caguas, hace exactamente unos 10 minutos ocurrió el arresto. Hablando, lo,
0: compañero, fue el compañero. Sí, que fue aquí.
2: nosotros aquí, compañero Notiuno, y entonces lo llevan al sospechoso camino a la comandancia en Caguas. Para entonces someterlo al debido proceso eh, eh, de identificación y entonces poder en efecto dar el nombre de quién se trata esta persona sospechosa del asesinato, el triple asesinato anoche ocurrido ahí en Cagua, que tiene toda la ciudad consternada con esto. Esa es la noticia de último minuto. arrestado. Está arrestado.
0: Muy bien, muchas gracias. Ustedes escucharon al corresponsal de nosotros aquí, Jerry Rodríguez. Continuamos con la licenciada Zoraida, perdón, Soella Boy. Zoé... Él, él comienza su discurso diciendo que hoy es el Día de América. This is America's Day. Hoy yeah. es el Día de la Democracia. Uh -huh. Hoy celebramos el Día de la Democracia, la democracia que ha prevalecido. Y, y entra en un discurso que me llama la atención porque tú ahorita estabas dando tu análisis y tu explicación de que este momento que ha vivido la nación norteamericana no lo había vivido antes. En términos internos, en términos domésticos, sí lo había vivido antes, pero no la nación a nivel mundial. ¿Por qué? Porque cuando ocurrió la guerra civil y previo a la guerra civil también eh, ocurrieron eventos de atacar el Capitolio, de evitar que el presidente Abraham Lincoln en 1861 tomara posesión, todo eso había ocurrido en esa época. ¿okay? Así que paralelamente en la parte doméstica sí. Lo que pasa es que en aquel momento los Estados Unidos no era una potencia mundial. No tenía los aliados que tiene hoy y no tenía a NATO, no tenía la OTAN, no tenía los tratados, no tenía la situación que hoy eh, está viviendo la nación norteamericana que sus aliados por cuatro años han estado diciendo tenemos que buscarnos nosotros por nosotros mismos porque no podemos contar con los Estados Unidos así que en términos globales e internacionales Biden no solamente tiene que reconstruir la unidad interna como fue su discurso que fue principalmente el discurso fue 99.9% a la nación no, le habló, no le habló a los a los aliados no le habló a lo, lo único que habló de los aliados fue que lo del cambio climático, pero no habló de los aliados, no habló de los aliados no le mandó un mensaje a los aliados y esa parte a mí me estuvo curiosa porque la situación está difícil en ambos sitios
1: y, y yo estoy de acuerdo yo tengo que decirte eh, hoy dialogaba con, con un grupo sobre esto mismo sobre el, el contenido del mensaje y y sobre la plataforma del presidente Joe Biden, Biden y la vicepresidenta Kamala Harris y a mí me parece que hablando ahora por un momento en lo doméstico eh, y obviamente es cierto que lo que dice es que esto se ha dado anteriormente pero hablo más de la época ya más moderna eh, antes de, de la guerra civil a la que hacen mención pero hablando de lo doméstico a mí me parece y que, que él está tan, tan consciente de que para que él pueda mover las promesas que él ha hecho para que él pueda lograr resultados para el pueblo norteamericano su primer reto tiene que ser, hacer sentir a la gente allá afuera que se puede confiar nuevamente, que se puede confiar en la democracia en se puede confiar en el gobierno federal, en el gobierno de Estados Unidos que se puede confiar en él como presidente, en ella como vicepresidenta, y yo creo que el reto principal de él para poder lograr cualquiera de sus metas va a ser el lograr la unidad a la que él tanto hizo referencia, y por eso yo creo que él escogió eh, darle atención a los suyos eh, y verdad, y yo no soy experta en esto quizás los que saben mucho de este tema puedan pensar que debió haberle dedicado también tiempo a hablarle a, a los aliados eh, a otros países, pero yo creo viéndolo desde el punto de vista de qué es lo que él está heredando y que él es la primera vez que un presidente electo eh, va a ir a Blanca y no lo recibe el presidente saliente, es en esta ocasión, eso es lo que él está recibiendo y yo creo que él decidió eh, atender en este primer mensaje a esa nación que está doliendo, que está tan dolida y tan dividida, poner todos los temas a un lado y darle la atención a lo que es, creo para, creo yo, la prioridad para él, que es unir a esa gente. Es decirle a la gente, tú que me apoyaste, cuenta conmigo pero tú que no me apoyaste también cuenta conmigo porque yo voy a ser presidente para todos para los que están conmigo y para los que no están conmigo, pero todos tenemos que unirnos, así que a mí te digo sinceramente, no me extrañó eh, el que él no hiciera mención más específica eh, sobre la relación de Estados Unidos como potencia mundial y la relación de Estados Unidos con otros países. Yo sinceramente creo siendo ciudadana americana ...viviendo en Puerto Rico... ...que aunque lamentablemente no somos estados... ...somos ¿verdad? parte de la nación... ...yo me sentí como... ...ok, yo necesitaba escuchar esto... ...yo necesitaba escuchar que... ...el primer mandatario de esta nación... ...se da cuenta... ...del reto principal que tiene... ...y que su compromiso... ...tan es así... ...que es el tema principal de su primer mensaje a la nación... ...su compromiso es... ...trabajar por la unidad de esta nación... Así que yo tengo que decirte, él empieza, como tú bien dices, su discurso diciendo: Hoy es el día de la democracia. De hecho, él dijo en su discurso: Esto no es que ganó un candidato, esto ganó una causa, y la causa es la democracia, y lo que significa la democracia. Así que yo, sinceramente, creo que el mensaje duró 22 minutos, si no recuerdo mal, algo por ahí. Yo agradezco que el presidente haya dedicado la mayor parte de los 22 minutos a hablar del problema principal que tiene la nación, porque hoy, desde hoy, la nación tiene que empezar a trabajar con esa división que resultó en gran medida por las palabras y acciones de Donald Trump. Hoy la gente tiene que empezar a mirarse en lugar de como contrincantes o enemigos, como aliados y yo sé que va a estar bien difícil porque cuántas millones de personas votaron por Donald Trump, así que Donald Trump sigue teniendo verdad eh, 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 personas que lo apoyan y apoyan su visión de vida eh, pero creo que el mensaje que dio Biden en cierta forma pudiera apelar a esa gente tú no estabas conmigo, pero sabes que cuenta conmigo porque yo voy a trabajar por ti
0: ok, entonces si ahora transportándonos a la gente de aquí de esta isla uh -huh. las promesas van a terminar en el aire o de verdad las cosas van a empezar a caminar eh, justamente para los puertorriqueños que residimos en esta isla porque los que no viven en esta isla están bien pero nosotros que decidimos quedarnos aquí
1: Mira, Kike, tú sabes que yo fui parte, de, fui co-chair con tres compañeros, Carmelo Ríos, este Alejandro García Padilla y Rafael Tati Hernández, co de la campaña de Joe Biden aquí en Puerto Rico, eh, y nosotros trabajamos fuertemente con el equipo de Joe Biden para que se atendiera de forma... Con un ánimo genuino de hacer una diferencia a los asuntos de Puerto Rico. Cuando tú vas y miras las promesas esas que tú mencionas de parte de Joe Biden para con Puerto Rico, cada una de esas promesas son cosas que él puede lograr se pueden lograr. Ahí no hay mentiras, ahí no hay este tipo de cosas que hacen en muchas ocasiones, lamentablemente algunos y algunas políticas que dicen y prometen sabiendo que no se puede cumplir, pero como suena bien, vamos a incluirlo Nosotros nos aseguramos de que cada una de esas promesas fuera dúo o que fuera, se pudiera lograr. Eh, tan pronto Joe Biden ganó. Hubo llamadas de su equipo. A, tan pronto Pedro ganó al equipo de Pedro para discutir, ok, ahora que estamos ya, ahora que Joe Biden es el presidente, ahora que Pedro Pierluisi es el gobernador vamos a sentarnos a hablar sobre qué es lo que hay que hacer por Puerto Rico, así que yo creo que sí, nosotros en Puerto Rico vamos a ver convertidas las promesas y los compromisos en ese papel, los vamos a ver convertidos en, en acción obviamente no todo va a pasar de inmediato una de las cosas que a mí me, me me interesa muchísimo ver cómo lo van a implantar es el compromiso del presidente Joe Biden con relación a la Junta de Supervisión Fiscal él en sus compromisos para con Puerto Rico establece yo creo que dos puntos importantes, uno vamos a reevaluar cuál es el, el propósito de esta Junta de Supervisión Fiscal en Puerto Rico y segundo cual se determine sea el propósito y la forma de operar de la Junta, tiene que incluir el respeto a la autoridad de los oficiales electos hay que, él se compromete en la, en, la, ¿verdad? en la plataforma trabajar para aclarar, hasta aquí llega la Junta de Supervisión Fiscal y hasta aquí llegan los oficiales electos, y yo creo que Puerto Rico se merece eso ¿cuántas veces nosotros vimos a políticos diciendo, vamos a hacer una cosa bueno, tú y yo lo discutíamos en, en unos programas de hace unas semanas atrás uh -huh. que los políticos prometieron unas cosas y la Junta dijo no, eso que estás prometiendo no lo puedes hacer y déjame decirte, yo no estoy diciendo que eh, los políticos puedan prometer y hacer lo que quieran yo creo que hay que hacerlo con responsabilidad pero una cosa es exigirle responsabilidad y otra cosa es que un ente le quite la autoridad a personas que tú y yo a través del voto, que es la expresión de la democracia, decidimos que iban a ser los líderes de esta isla así que para para mí ese es un ejemplo de esas promesas de Joe Biden que son tu voz, claro que sí va eh, de hecho como parte del compromiso de Joe Biden él va a tener una persona que le va a responder a él directamente que va a atender todos los asuntos de Puerto Rico, esa persona y su equipo y hay un compromiso de que esa persona con su equipo, que le responda directamente al presidente, no es que va a responderle a nadie entre medio, no va a haber nadie entre esa persona y el presidente, le va a responder directamente al presidente ese equipo ha, tiene un compromiso, conforme a la plataforma de mantenerse en comunicación constante con los oficiales electos de Puerto Rico, porque son ellos y ellas las que saben las necesidades de aquí, así que yo creo que sí, yo creo que nosotros vamos a ver en efecto que esas promesas saltan del papel y se convierten en acto y con relación al estatus yo, te tengo que decir yo trabajé duro en que el partido demócrata incluyera un lenguaje eh, que yo creo que es el correcto con relación al, a la estatus de Puerto Rico, que se va a respetar eh, la decisión, que al final la decisión es tuya y mía que vivimos aquí en Puerto Rico. Y yo creo que ese compromiso de Joe Biden con atender el problema que yo creo que tú y yo estamos de acuerdo en esto en que es la base de, si no todos la mayor parte de los problemas que tenemos en Puerto Rico que es el estatus y que lo va a atender por fin y yo como estadista digo se mezclan varios factores y no estoy diciendo que la estadía no va a llegar mañana ni pasado mañana, pero yo creo que sí se va a poder mover el asunto de la estadidad por varios factores uno de ellos tú tienes ...a un Senado demócrata... ...con mayoría demócrata... ...porque aunque son 50 y 50... ...50 demócratas, 50 republicanos... ...tenemos a la, a la presidenta del Senado... ...que es la vicepresidenta de Estados Unidos... ...Kamala Harris... ...y obviamente es eh, eh, demócrata... ...tenemos una Cámara de Representantes Federal... ...demócrata, con mayoría demócrata... ...tenemos un ejecutivo demócrata... ...un ejecutivo presidido por Joe Biden... ...que aunque no está en su plataforma... ...apoyar la estabilidad, ...él ha dicho que él... ...desde su punto de vista lo mejor para Puerto Rico sería convertirse en el Estado 51 añádele a eso que del que allá hay un movimiento fuerte allá muchos va, unos cuantos oficiales electos han dicho expresamente abiertamente que apoyan la estadidad para Puerto Rico además de que tenemos el movimiento apoyando la estadidad para Washington D.C. ¿Y, que y, yo creo que la fuerza
0: ajá. ¿y, ¿y cómo vamos a poder trabajar con Nidia Velázquez que controla Nancy Pelosi en la Cámara Federal?
1: Mira, yo a nivel de verdad es que a quien respeto definitivamente es un reto, me parece que el poder que ella tiene... Eh, es un reto que los que creemos en que Puerto Rico debe convertirse en el Estado 51 tenemos que trabajar con ella con ese reto definitivamente ella no creo que eh, o sea me atrevo a decir que ella nunca va a ser aliada de luchar por la estabilidad de Puerto Rico yo creo que con ese último proyecto que presentó ella y presentó eh... Ay, Dios mío, la, la representante Ocasio. de Nueva York. Eh, de, exacto, Alexandra Ocasio. Eh, me parece que ellas están demostrando que a ellas no les interesa mover mucho el asunto del estatus. Pero ella es una, ella es una, entre verdad, unos cuantos senadores y representantes que hay allá. Y además de eso, yo creo que Puerto Rico, y otra vez un argumento adicional para pensar que el estadidad sí se puede mover durante este cuatrienio, es que tenemos a Pedro Peluisi de gobernador, Pedro es demócrata, pero además es de demócrata, Pedro hizo un nombre en Washington desde cuando estuvo allí, Pedro eh, no solamente dentro del partido demócrata, sino del partido republicano, así que tiene credibilidad y conociendo que Pedro siempre ha sido un luchador por por la estabilidad, yo creo que la combinación de factores, añadiéndole que él es ahora el gobernador y tiene la autoridad que le da el puesto de gobernador, todos esos factores para mí se unen para adelantar la causa de la estabilidad. Y yo espero, yo no estoy diciendo otra vez que la vamos a conseguir el año que viene y nos vamos a hacer el Estado 51 el año que viene, pero sí por... Para mí, los factores que, sean, que se están uniendo van a hacer más probable que pero, este asunto por fin se atienda.
0: Pero Zoe, lo que tenemos son 23 meses y medio. Cierto, cierto. No tenemos sí, sí, más para. de eso. Y en, y en sí no son 23 y medio, son 20 meses.
1: Sí, sí, porque sí, 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 sí. Cierto es, o sea, eh, no, la sí, si, no,
0: si no hay un movimiento, si esto no ocurre dentro de los próximos 20 meses, lo demás es un interrogante.
1: Yo estoy de acuerdo contigo con que este asunto hay que atenderlo inmediatamente y que yo... ¿verdad? Puerto Rico ha escuchado a Pedro decir que él, desde la posición de gobernador, se compromete a llevar allá al Congreso, insisto, con la credibilidad que él tiene, el resultado del plebiscito. Y algunos dirán que, pues, no sacamos tanto como hubiéramos querido, pero la realidad es. 52%, 52.2%,
0: 52.5% es mejor que 47.5%.
1: Pero claro, pero claro, y entonces esa es la mayoría. Así que yo creo que, Pedro, otra vez todos estos factores y el resultado del plebiscito sí van a poder mover este asunto y aunque te acepto que Nidia Velázquez y quizás hasta la misma Alexandra Ocasio sean, verdad, esa piedra en el camino, yo creo que va a haber mucho más a qué personas que apoyen esto que personas que lo obstaculicen.
0: Hay que trabajarlo en los dos bandos. Sí,
1: estoy hay, de acuerdo. Hay que
0: trabajarlo en los dos bandos y del bando republicano hay que buscar cinco senadores, de 50 al 10%. Sí,
1: yo... Porque si yo entiendo, que... en mi
0: opinión, en la ah. Cámara Federal no debe haber ningún problema. Pero el problema va a ser en el Senado. El Senado, Digo, claro. en la Cámara Federal sí. no va a haber ningún problema dependiendo de cómo Nidia Velázquez le dé con redactar eso. Porque ese es el problema. ¿eh? Y hay veces que, que tú paralizando las cosas logras el objetivo de que no se haga nada.
1: Pero claro. Y eso pero es muy claro. normal. Así de que... Hecho, eso es lo pero casi,
0: vamos sí, sí. a ver, vamos a ver. Bueno, muchas gracias. Nos, gracias, nos hablamos sí, el que... próximo miércoles.
1: Claro que sí, buenas tardes.
0: Buenas tardes. Ustedes escucharon a licenciada Zoe Lavoy llena de energía, llena de fuerza y llena de esperanza con Biden, Kamala Harris Senado Demócrata, Cámara Demócrata la estadidad tiene 20 meses señores, 20 meses punto, 20 meses si en 20 meses no se hace lo demás es incertidumbre incertidumbre